0: Bienvenidos a un nuevo podcast de La Aventura de Vivir. Hoy tendremos con nosotras a Damas Basté, coach y autor del libro Sabubona, el poder de ser apreciativo.
1: aquí de nuevo con un, con un invitado muy especial que se llama Damas Basté, que además nos conocemos desde hace mucho tiempo y yo le tengo muchísimo cariño, eh, porque ha presentado un libro, un libro que no os podéis perder, que se llama Sabona el poder de ser apreciativo. Este libro es fruto de muchos años de trabajo. Tamás eh, eh, lleva haciendo de coaching mucho tiempo pero además es terapeuta gestal lleva un, 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 un montón de, de, de años haciendo trabajo personal tanto para él como para las personas a las que ayuda y, y a mí también eh. estuve con él haciendo un, un proceso muy bonito durante bastantes meses que me ayudó muchísimo y del que aún me resuenan frases muchas veces cuando tengo ahí un, un, un tapón y este libro además recoge eh, una buena parte de, de, de su tesis doctoral no una parte y bueno, tú damas, cuéntanos un poquito estamos aquí para, bueno, para que nos
0: espera que lo salude yo <risa> vale. hola, porque tú lo conoces pero yo tengo el placer de conocerte hoy Aquí es que estamos haciendo para todos nuestros oyentes la grabación y este podcast por Zoom, ya que los tres estamos en diferentes sitios. Así que encantada de conocerte, encantada de también conocer tu libro, que lo estoy empezando a leer pero no lo he terminado, y, y de charlar contigo y a ver qué nos cuentas y cómo nos nutres y nos enriqueces. Gracias.
2: <risa> Eh, buena a todos y a todas.
1: Sí, sí. <risa> Tienes que contarnos eh, el porqué de este título, porque también es muy interesante.
2: Bueno, eh, buenas tardes uh, o buenos días, depende del momento o buenas noches que sí, estéis. Depende de cuándo se grabación, uh, Y el tiempo en el que estéis. Eh, bueno, es muy curioso. Eh, la idea de acompañar a personas, que es la idea de, de lo que hace un coach, de lo que hace un terapeuta, un psicólogo o, o lo que hace una madre, un padre o lo que hace un amigo con amigos y amigas, uh, yo en el proceso de escribir este libro he tenido una persona que me ha acompañado, tanto en la parte más, más técnica incluso con la parte menos, menos técnica, ¿no? Y en una de las revisiones del libro, una de las cosas que le impactó a Juana, que es la persona que me ha acompañado, fue la palabra, la expresión, el saludo sabubona, que estaba insertado en el libro. Y para mí, no es que hubiera pasado esta palabra de forma anecdótica, pero empecé a prestarle atención a esta idea y a este concepto y simplemente me quedé tan enamorado de él, al, al advertir de la fuerza que tenía, que consideré que era una forma de, de presentar el libro. Sabobona viene a decir, eh, no con exactitud, sino más bien con mis propias palabras después de haber investigado un poquitín. Es un saludo típico de, de ciertas tribus eh, del África, sobre todo de la zona de Sudáfrica natal, y, y viene a decir uh, como que te veo eh, reconozco tu existir, uh, conecto con tu ser. En definitiva, lo que yo he considerado que es eh, te aprecio. Es una forma de saludar, como aquí hacemos a veces, apreciado, apreciada, porque tiene un cierto significado que va mucho más allá de la idea que tenemos de apreciar. ¡Qué
0: bonito!
1: Sí, porque lo, lo que nos pasa muchas veces es que no vemos a los demás, ¿no? Estamos aquí eh, digamos, hablando pero no siempre nos escuchamos ni nos vemos de verdad, ¿no? Creo que ahí está un poco lo que tú vienes a explicar en el libro también, ¿no? El cómo podemos mirar de una manera no sería correcta sino apreciativa, sería desde el amor, entiendo, ¿no?
2: Sí uh... Tú lo has dicho muy bien, Silvia, no nos vemos a veces, ¿no? Es como que la otra persona aparece por nuestra vida de una forma, no diré despreciativa, pero, yeah. pero sí un poco como, como, como invisible, ¿no? Eh, o a veces, eh, estando presente el otro, no, no está siendo visible para, para nosotros. Y la idea de apreciar es la idea de... De, de realmente ver al otro y ver al otro además desde una mirada um, fuera de lo que es habitual ¿no? porque bueno muchas veces eh, lo que hacemos en relación a, a, a nuestra mirada a los demás no es una mirada a la persona en, en su ser y en el momento en el que estamos mirando sino en base a una idea que tenemos de la persona es decir yo me relaciono contigo no en base en el aquí y ahora de lo que estoy viendo en ti, del ser que eres, que ya eres, eh, sino estoy relacionándome contigo a través de la idea que tengo de ti, construida por, por, por una serie de estereotipos, ideas que he ido construyendo en base a la relación que tengo contigo, hasta el punto que me puedo creer hasta como que pueda hasta adivinar lo que piensas y lo que vas a hacer, porque ya te conozco.
0: Claro, sería un poco como una mirada sin juicio, ¿no? Porque ¿Cómo? estás hablando de que miramos al otro desde un juicio nuestro, ¿no? Anticipándonos, creyendo que lo conocemos y juzgándolo, etiquetándolo y muchas veces condenándolo incluso, ¿no?
2: Exacto. Y bueno, eh, somos seres eh, muy... Anticipatorios, ¿no? O, o con ganas de anticipar, ¿no? A veces incluso llevados por una, eh, lo expreso también en el libro, eh, ilusión de control, ¿no? Como que. Uh -huh. mmm, y un
1: capítulo muy bonito de este.
2: <risa> como darnos el permiso de vivir en la, en la incertidumbre, pero no desde un concepto, desde una idea muy conceptual, sino realmente. La vida está realmente en la incertidumbre, ¿no? Es algo que también expreso, o, o miro de expresar en el, en el libro, ¿no? Como, como un encuentro con otros, un encuentro en el que date, da el espacio de que se mueve la incertidumbre. No quiero decir con eso que una conversación importante, una presentación, no haya un punto de preparación por tu parte, ¿no? Pero la idea es como, ¡fua! como que cuando llega el momento soltar esa preparación y, y estar muy en el y ahora y como tú dices Araceli está muy relacionado con la idea de, de no juicio ¿no? De, de abandonar nuestro sistema de creencias ¿no? entonces ahí tienes una mirada muy cercana al otro muy de estar en el, en el ser que es muy estar en el momento eh, bueno en esa, en esa línea va la mirada
0: Sería muy histálquico, ¿no? Te miro desde el darme cuenta aquí, ahora, estando presentes, ¿no? Y me doy cuenta de lo que está ocurriendo y lo que me pasa a mí cuando me relaciono contigo desde esa mirada, ¿no?
2: Totalmente. Incluso, mira, me estás... me, me viene compartir como... Yo en mi recorrido profesional, en un momento determinado, eh, por diferentes razones, ahora sería un poquitín largo de explicar y a lo mejor sería puramente anecdótico, eh, me puse más a trabajar desde la perspectiva coaching gest gestal. Aunque es imposible dividirla, ¿no? porque mi actitud es gestáltica estando haciendo, haciendo coaching. Y el libro me ha llevado a... De alguna manera a reencontrarme de nuevo con, ese, con esa eh, formación y ese hacer gestáltico eh, que, que, que he tenido en mí, pero que, que, que de alguna manera eh, por el camino se fue como no perdiendo, pero dejando un poco de lado. Y, y el libro y el ponerme a escribir el libro me, me ha ayudado a rescatar, ¿no? Eh, Terapia gestáltica es hablar del terapia del aquí y ahora, del presente, del darse cuenta y además es la terapia del como muy conectada al ser, ¿no?
0: Sí, muy bien. Y responsabilizarme de ello, de lo que me pasa en el aquí y ahora, ¿no?
2: E Exacto. Y, y el primer paso, además de responsabilizarme, es el... El, lo que también expreso que es a, a, apreciar la realidad ¿no? es decir no, no enfrentarte a la realidad de lo que hay no luchar frente a la realidad ¿no? es, estar ahí con lo, con lo que hay en cada momento y eso sería una perspectiva mmm, gestáltica mindfulness porque tampoco quiero etiquetar las cosas también, aparte de no etiquetar a las personas, ¿no? Pero sí que es verdad que viene de una corriente muy del darse cuenta, ¿no? Muy de la conciencia.
1: A mí hay una frase que me gusta mucho, que también recojas en el libro de Byron Kitty, ¿no? Que dice algo así como que cuando lucho con la realidad sufro. Por eso he dejado de luchar con ella, ¿no? Me ha impactado mucho esta frase y la he vuelto a encontrar aquí en el libro. y Me ha gustado, ¿no? Porque... Sí, es Dime. Dime. Sí, no, ese
2: fue uno de los libros... Hay dos libros que, 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 que han sido importantes para mí en, esta, en, en el hacer del libro y uno de ellos es el de, el de Byron, el de Amar lo que es. Uh -huh. y, y luego un, un libro de que se llama La tiranía del positivismo, no sé si ese es el título ahora con exactitud, eh, que me hizo ver también la parte la parte de corriente positivista que hay que no parece tan positiva, ¿no?
1: Sí, esta es una de las cosas que te queríamos preguntar, ¿no? Que... Sí. Eh, a, analizas muy bien las ventajas de la psicología positiva pero también sus peligros un poco lo que también denunciaba Bjorn Chan ¿no? que decía que no. este exceso de tú puedes o también del, de, de que a veces te, no, esto no lo decía él ¿no? pero tú lo dices en el libro ¿no? que a veces delante de una adversidad como puede ser tener una enfermedad el exceso de positivismo al final llega a ser negativo ¿no? porque tú te, te puedes sentir culpable cuando, cuando tienes un bajón o ¿no? cuando no te sientes tan positivo o algo así, ¿no? Explícanos un poquito más esto de, de las desventajas de, del positivismo o la revisión que, que haría falta hacer de la psicología positivista.
2: Bien, eh, para explicarlo y que se me entienda y como, como, como no nos va a escuchar, esto solamente va a quedar entre nosotros tres.
1: tres Ahora que no nos escucha nadie, ¿no? Ahora Ahora que no nos escucha nada, bueno, tibidez. los gatos sí, ¿eh? están aquí tomando. <risa>
2: Pues eh, yo en su momento hice un trabajo de tesis doctoral que se llamaba Repensar la, la, la indagación apreciativa desde la perspectiva de su plasticidad. En definitiva, hay una metodología que se llama indagación apreciativa, eh, que lo que hace es trabajar desde la positividad en el desarrollo, sobre todo de equipos y organizaciones, pero que se puede trasladar a lo. A lo lo más, a lo más individual. Claro, yo cuando hice la tesis doctoral, como tesis doctoral, partí de unas ciertas hipótesis, pero no investigué sobre la negatividad, no, 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 no investigué sobre lo negativo. Partí desde puro y duro la psicología positiva, porque uno de los puntos uh, de la psicología positiva es que, eh, que hay pocos textos, uh, pocas investigaciones, o bueno, hasta ahora, o hasta hace un tiempo no había, sobre la felicidad, la alegría, el bienestar y mucha, mucha investigación, mucha literatura uh, sobre los trastornos, la depresión, la ansiedad, de alguna manera eh, sobre, lo, sobre lo negativo. ¿no? Entonces, ese trabajo de tesis doctoral se volcó en lo positivo. ¿no? Ahora, en un momento determinado, eh, principios del 2019, me diagnosticaron un cáncer y bueno, en ese momento, pues lo negativo apareció en mi vida, no es que yo no hubiera tenido momentos difíciles en mi vida, pero ese fue un momento fuerte, de un fuerte impacto en mi vida y claro, yo viniendo de un estudio de psicología positiva, siendo coach y etc, 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 pues me decía a mí mismo cómo era posible yo que estuviera viviendo lo que vivía desde una mmm, negatividad tan exacerbada. Y, y, y luego, es como que yo a mí mismo no me permitía estar triste, depre, eh, mal, negativo, no sé qué palabras hay más que se pueden añadir, creo que sí que hay más, pero con esa suficiente, ¿no? Y además en mi contexto eh, también recibía mensajes como... Eh, hombre, eh, esto no va a ser nada. Y luego sí que fue. Eh, luego, esto ha sido lo que es. Pero tú eres muy positivo. Eh, esto, bueno, apareció en mi vida lo negativo. Entonces empecé a estudiar lo que no había estudiado antes. En mi tesis lo negativo. Pero además ahora ya no era una cuestión de investigación. Ya. Yeah. Era una cuestión diferente. Ahora me estaba, no sé si investigándome. A todo esto el resultado fue empezar a darme cuenta que igual lo que se considera positivo igual no lo es tanto e igual ciertos aspectos de lo negativo igual no son tan negativos. Entonces me di cuenta que la psicología positiva eh, que se atribuye a Martin Seligman sobre todo como pionero de la psicología positiva ya había otros psicólogos anteriormente que realmente ya hablaban de eso. La psicología positiva ya lo recoge pero están olvidados, Abraham Maslow, Carl Rogers, eh, y luego los, eh, los estoicos, eh, eh, incluso Víctor Frankel. O sea que hay mucha gente ya anteriormente a lo que se ha llamado los promotores de la psicología positiva, que ya hablaban de la, de la psicología positiva. ¿no? Claro, a mí una de las cosas que eh, me sorprendió en su momento, pero se me había pasado como desapercibido, si hay una psicología que se llama positiva, y, y, y reconozco que es mi pensamiento dual todavía que está ahí, ¿será que el resto de psicología negativa? Pues el no, resto no. de psicología tampoco es tan negativa, ¿no? Y las no, grandes no. aportaciones de la terapia humanista y demás se han quedado un poco por ahí. Entonces, ¿qué ha pasado? Eh, quizá una parte de la psicología positiva se ha desviado de sus orígenes y creo que además una parte de la psicología positiva no ha sabido transmitir realmente qué es esto de la psicología positiva o incluso eh, se ha utilizado la psicología positiva de una manera que, que está llegando como con cierta confusión ¿no? como que la idea de que oye eh, la realidad o lo que estás experimentando se resuelve eh, rápidamente como yendo hacia lo positivo, ¿no? sin transitar sobre el momento que estás eh, viviendo, una especie de de no aceptación de la realidad de lo que está pasando. Entonces, también está apareciendo una corriente de psicología positiva que, que, que le llaman 2.0 o 3.0 o, no sé, o no sé qué, eh, pero hay una corriente así de psicología positiva que está como volviendo a los orígenes y está como, como revisando todo esto. ¿no? Y, y claro, eh, todo esto me hizo... Eh, repensar lo que había repensado. Ya sé que suena así un poco re rebuscado, pero volvía a replantearme incluso la, la cuestión apreciativa. ¿no? Y ese. Vale.
0: Y entonces. ¿Qué consejo le darías a una persona que te está escuchando y que está en un momento que todo el mundo le está diciendo tú puedes, tú eres positiva, bla, 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 y, y que se queda ahí atascada? Para estos oyentes que a lo mejor esto que estamos hablando nosotros lo entendemos, pero que a lo mejor hay alguien que diga pero bueno, ¿y yo, ¿y yo qué tengo que hacer? ¿O qué me aconseja Damas?
2: Mira, mira, en nuestra profesión del coaching se dice mucho que tú no hace, no hace falta que hayas hecho un determinado camino, recorrido, que sea igual, igual, igual nunca lo será, ¿eh? pero similar al de la persona para poder acompañarle en el proceso de lo que está buscando. E incluso claro. que tú puedes acompañar a un, a un informático en ciertas cuestiones sin saber de informática, porque tú eres un experto en, en gestión del cambio y no necesariamente en, eres un experto en, en, lo que, en lo que está viviendo la persona y tiene sentido porque tú, no, tú puedes ser un experto en algo pero no eres un experto en la otra persona, dicho esto eh, mi propio proceso me ha llevado a pensar que en determinadas situaciones creo que sí que es importante haber hecho un recorrido un tanto parecido a la, a la otra persona pero no por decirle según qué, sino por entenderle por entender a la otra persona, por... y, y no tanto ponerme en su lugar, pero sí que eh, tener una elevada o apreciativa eh, comprensión de lo que está viviendo. Entonces, más allá de decirle según qué, le escucharía, le escucharía y le escucharía. Bien. Um, y, le miraría, y le miraría apreciativamente. Y desde ese lugar, si algo me surge, no lo sabré hasta que no esté en ese lugar y con esa persona. Entonces, ahí es donde podría ser capaz de acometer el riesgo de darle un consejo. Dicho esto, menos riesgo sería preguntarle según qué, pero no lo sabré hasta que esté ahí y desde esa mirada apreciativa. Lo de la mirada apreciativa a mí me lleva mucho, mucho, más allá que le pongamos el nombre apreciativo o no, de saber en qué lugar estás cuando estás enfrente de la otra persona. Uh -huh. Saber quién está ahí acompañando a la otra persona. ¿Soy yo mi personaje? ¿Soy yo tal? ¿Y, y, y cómo estoy mirando al otro desde ese lugar? Y entonces desde ahí, y lo que tú hablabas antes, a Araceli, no juicio, presencia... Si me surge consejo, pues acometería a lo mejor el riesgo. Si me surge pregunta, pues acometeré con un menor riesgo el darle una pregunta. Pero yo continuo eh, pensando y sobre todo recordando en una ocasión, hablando con una persona, que cuando acabé de hablar con ella, le, dijo, me ha ido muy, le dije, me ha ido muy bien conversar contigo. Y luego de regreso a casa me di, me di cuenta de que es que esa persona prácticamente no me había dicho nada en todo el rato. Digo, me llevó a pensar, ¿estás conversando? Digo, sí. ¿me ha estado hablando? Sí, desde el silencio.
0: Sí, qué bonito ¿eh? esto de el silencio sí. habla.
1: Sí, verdad. Es que la, la, las palabras no alcanzan, ¿no? Según qué situaciones. Y también me hace... Eh, me, me, cuando hablabas, ¿no? he recordado una de las cosas que dices en el libro: que como que a, tenemos que estar más allá de las polaridades, bueno, malo, eh, positivo, negativo, eh, fracaso, éxito. no, Como que la realidad abarca mucho más que esas polaridades o esos juicios, que es una vez más lo que comentabas tú al principio, ¿no, Araceli? De, de que el, el no juicio, el el que la realidad siempre nos sobrepasa un poquito y no podemos ponerle
2: etiquetas. Sí, hay una idea de la psicología positiva, el optimismo, que es cierta y, y tiene su significado y valor, que es verlo, de alguna manera, para simplificarlo, ya sé que lo simplifico, ¿eh? pero es ver lo positivo de lo negativo. Por aquí sí. con cuidado, ¿eh? porque cuando yo digo ver lo positivo de lo negativo, quiere decir que, por un lado, estoy interpretando algo como positivo y estoy interpretando algo como negativo. O sea, yeah. cuidado ahí, cuidado ahí. Ah, entonces, eh, quizá es un darme cuenta de, de que hay algo eh, que estoy observando o interpretando como negativo y, y darme la oportunidad de ver algo positivo en eso que estoy viviendo y, y, y transitar por lo negativo. Ahora, dicho esto, quizá lo positivo y lo negativo simplemente son eh, parte de nuestros sistemas de creencias eh, mayormente entonces quizá un nivel de apreciatividad muy a, de apreciar lo que hay y la realidad es salir de, de esa dualidad de, de positivo y negativo no y, y estar muy con lo, con lo que hay en, en cada momento ahora eh, lleg llegar a ese nivel Quizá Yo siempre digo que, bueno, un, al menos nosotros tres no estamos iluminados, pero en plan de broma, vamos camino de la iluminación, pero mientras estamos, mientras estamos eh, que en realidad no se va camino de la iluminación, la iluminación llega a ti, pero en cualquier caso, y fuera de bromas, es como mientras no estamos ahí... Y seguramente estamos todavía en la dualidad o en algunos momentos podemos darnos cuenta de la dualidad ahora dicho esto hay aspectos que pueden ayudarnos a, a transitar por ahí y lo menciono en el libro eh, autores que hablan del fracaso como eh, fracasos victoriosos como casi victorias como tomarte lo que estás viviendo no tanto bajo la etiqueta fracaso o éxito sino simplemente como que estás transitando por la vida y, mm. y aprendiendo y aprendiendo y reaprendiendo. Eh,
1: estás es en proceso esto. de... o aún no has llegado
2: a... No, sí, es, es, hay <risa> otra autora que habla, y lo menciono también en el libro, de, de una mentalidad de crecimiento, ¿no? Y no Exacto. tanto una mentalidad de, como de resultado, ¿no? Mantener siempre la idea de que siempre estás... En aprendizaje. Y luego una cosa muy curiosa es que incluso el éxito puede ser una barrera para continuar aprendiendo. Claro. Porque en día que tú has dicho que algo es exitoso, te puede llevar a, a no tener que revisarlo. Claro. Bueno, es, eh, da mucho juego ¿eh? la, la cuestión. Eh, yo diría que es llegar a otro nivel de apreciatividad, salir de esa dualidad. Uh
1: -huh.
2: eh, y bueno, sí que hay gente que me consta que vive eh, en ese lugar. Eh, yo he escrito este libro con, con, en el punto en el que estoy y no estoy ahí de, de, que yo sepa no estoy ahí en este momento me reconozco que no estoy ahí eh, ahora reconozco que sí que me llega de otras personas que, que, que están viviendo ahí desde una no dualidad en su vida ¿no? y, y mientras hay unos pocos que estén ahí a los demás o al menos a mí me sirven como, como ejemplos no tanto por tener que alcanzar eso, sino simplemente como, como una inspiración. Lo que llamo también en el libro el, el buscar modelos apreciativos ¿no? o personas apreciativas. evidentemente actuamos en lo que yo llamo coherencia interna o una absurda coherencia interna, en el sentido de que haces algo que te lleva a un resultado que en realidad no es el que quieres Uh, pero que actúas en relación a tu coherencia interna ¿no? como que por lo que sea tú te dices o tú has vivido y reproduces lo que has vivido en esa situación y lo vas reproduciendo y te lleva a un resultado que no es el que quieres pero eso es lo que conoces y esa es tu coherencia interna ¿no? entonces por lo que fuese sin juicio pero por lo que fuese lo que tú has conocido más no es los espacios y los lugares apreciativos Puede ser, entre comillas, normal el que sí. los reproduzcas. Pero es que lo curioso del caso es que lo que es normal no siempre es natural. Claro. Porque lo natural en el ser es ir hacia la luz. Claro. Entonces, ahí pero es cuando soy... estás en, en contradicción con tu ser, pero igual estás en coherencia interna con tu sistema de creencias.
0: Claro. Y lo otro sería como, bueno... A, a... El piloto automático de un patrón instaurado que vas repitiendo, vas repitiendo, ¿no? Sí.
2: Que, que te lleva a un resultado que no quieres, pero que repites por tu coherencia interna, ¿no? Pero es tu coherencia interna mental. No es... Eh, es lo normal, porque es tu coherencia interna.
1: Sí. Y,
2: pero no es lo natural. Lo que es normal no tiene por qué ser natural. Lo claro. natural es actuar en relación a tu ser. Y ese es otro tema eh, para mí muy, muy sumamente importante que tiene que ver con la idea de, de apreciar el, el ser que, que ya eres. Y, y dejo caer que tengo por ahí eh, la idea, eh, no es una idea porque ya está en proyecto, digamos que está a mitad de camino de escribir un libro que tiene que ver con el ser... Con una encantadora amiga y compañera que se está riendo ahora, a carcajadas. ¡Ah, mira! ¡Qué calladito se... te lo
1: tenías! Se... Bueno, y porque llama... no estoy haciendo mis deberes.
2: Que se, llama... se llama Silvia, que, que bueno, que seguro que después, que después de verano nos vamos a poner, nos vamos a poner ya en ello y, no. y a terminar ese libro. Entonces, la idea es esa, ¿no? Que a veces somos, pues eso. Eh, como coherentes con, internamente con nuestro sistema de, coheren, de, de creencias y, y hasta nos parece normal, porque claro, es normal, e incluso hasta puedes decir es normal porque pienso así, ya ves qué normalidad, pero que sea normal no es que sea lo natural.
0: Claro, qué importante, ¿no? Entonces eso de tener creencias que a lo mejor están obsoletas, mirar apreciativamente, como tú dices, esas creencias y también revisar ese diálogo interno ¿no? que nos tiene tan condicionados y limitados muchas veces.
2: Sí, incluso ir avanzando y avanzando apreciativamente te lleva, por un lado, a estar en un sistema de creencias más, favor más favorables, vamos a llamarle positivas, sí. <risas> eh, vamos a llamarle más propias del ser que tú eres hasta llegar a un punto en el que ya vives sin tener como referencia ningún sistema de creencias.
0: Mm, qué interesante. ¿eh?
2: Pero claro, eh, ahí lo dejo. Y, y me da la risa porque, porque eh, eh, mi propio libro me lo leo a veces, que yo, eso de sí. mi libro es como que ya no es mi libro, ¿no? Sí, claro. eh, entiendo que no es una parte gótica, pero igual está por ahí sino simplemente por rescatar cosas que he escrito ahí y decirme a mí mismo, aplícate el cuento.
0: Sí, bueno, creo que esto nos pasa a todos. A mí a veces también me pasa con, con mis nuestros libros. Es De decir, madre mía,
1: sí. mía, mía Aprende bueno, la lección. ¿no? Claro, porque, porque una parte es la teoría y es lo que decías. Bueno, siempre en la vida a veces no te sobrepasa, por mucho que tú creas eso, que, que ya sabes todo o que puedes sentir que ya, bueno, lo que decía también Carl Rogers, ¿no? Aquello de, si, si me estuviera siempre bien, a lo mejor es que estoy muerto o algo así, ¿no? <risa>
2: sí, 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 sí. como
1: que todo estás siempre en altibajos y le y, y aprender, supongo, que pasa por, por no saber de vez en cuando qué hacer, ¿no? Claro, y quedarte también un
0: tiempito en el no sé, que en el no sé puedes mirar muchas cosas que no ves en los otros
2: lugares, ¿no? sí, 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 el no saber y, y el reconocerte como, como ser imperfecto, ¿no? Y como que la vida... Bueno, Matthew Ricard, eh, que Silvia lo ha entrevistado y lo conoce personalmente, eh, tiene una frase que me encanta, que eh, si crees que la vida es perfecta, uh, o eres un Buda o eres un idiota. Entonces... <risa> No la conocía a mí. Sí, sí.
1: <ríe> <ríe>
2: me encanta, me encanta, ¿no? Entonces, me doy cuenta que hago muchas veces el idiota, ¿no? Sí. Pero bueno. <ríe> ¿Y
0: quién, oye, una, una curiosidad, oye, ¿por qué has elegido la portada de dos elefantes y además Uf. en blanco y negro? Es que nosotras con las portadas como ponemos mucha conciencia que queremos transmitir, porque has elegido una, una imagen tan bella además. Yo que llevo ahora de África, vi los elefantes y dije, madre mía, qué portada tan bonita, cuéntanos.
2: Claro, eh, bueno, <risa> eh, en, en una... <risa> eh, tuve tuve la, la ocasión de ser eh, cliente eh, de una sesión de coaching con Robert Dills, que es un referente en, en coaching. Y, y me ayudó mucho a conectar con la idea metafórica de que me muevo como un elefante, ¿no? Eh, la, la idea de... Y, y esta idea del elefante conectó mucho con la idea de esa bubona, por el hecho de ser un saludo de África, y un poco con la idea de, de, de apreciar la realidad de lo que hay en cada momento, ¿no? Como, como tocar mucho de pies. Empieza a, a suelo con esa firmeza que, que a mí me llega como, como que es propia de un elefante. Tiene un andar muy, muy particular, que parece, bueno, un andar muy, muy particular, pero que puede ser muy juguetón y que a mí siempre me ha llegado como, como muy apreciativo, ¿no? Como, no sé, me viene incluso que se saludan desde el sabobón a los elefantes entre sí, o incluso los elefantes con las personas que se rodean, ¿no? Muy, siempre que tenía un elefante cerca. Siempre me ha dado esa sensación y siempre que lo he visto rodeado de, de otros elefantes, ¿no? Entonces, me, me conecté mucho con, con, con el título, con la idea de apreciatividad e incluso con, con, conmigo mismo, ¿no? Entonces, eh, me apareció un día como que la idea podía ser esa.
1: Pues es muy bonita, te felicito. Te <risa>
2: felicito.
1: Sí, sí, que nos despedimos, ¿no? Nada, que, que en el libro quería recordar que también hay como retos así sí. que, que en cada capítulo que también te ayudan y uno que es muy bonito es eh, uno que dice, recuerda que ningún comportamiento es adecuado o inadecuado en sí mismo, ¿no? Como que te valida, te valida hasta, hasta este punto, ¿no?
2: Totalmente, Araceli a lo mejor diría, no sé si lo dirás, que es muy gestáltico incluso o sea, muy gestáltica, ¿no? esa idea, incluso, Date el permiso de...
0: Fíjate, diría más que gestáltica como muy humanista.
2: Sí, 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 sí. Bueno, la, la idea de los retos es muy particular porque hay puesto retos ahí sin decirle nada al lector o a la lectora, ¿no? Ahí va. Pero bueno, hay, hay la idea de un segundo libro que sí que a lo mejor aparece de nuevo en los retos con una propuesta en concreto, pero lo dejo ahí.
1: Es verdad, Bye. porque estabas escribiendo otro,
2: ¿no? Es cierto, es cierto. Sí, estoy, escri escribiendo, estoy escribiendo un libro que es eh, lo mismo, pero de una forma más práctica, como más resumida, eh, como... Como, como que lleva más al lector a una síntesis y, y, a, un, y a una propuesta de, de, como de práctica, ¿no? Como de ponerte a prueba, ¿no? Algo así. Qué
1: bueno, qué bueno, qué bueno esto. A la gente Para le, le gusta, ¿no? ¿eh? bien sí. también está a punto de estrenar uno, ¿eh? Sí. Qué la bueno. La semana que ya viene, se es... supone que ya llegan las
0: semana que viene. El día
2: 23. Ah, ¿Y tienes, tienes por ahí una muestra para mostrarlo ahora?
0: No, porque como hu hubo huelga de transporte, todavía están en el almacén y no han llegado. Llegan esta semana porque hago la presentación el día de San Jordi. Ah,
2: qué bueno, qué bueno. Sí, sí, estamos wow.
1: aquí de estreno. Se llama,
0: bienvenida a los 50. ¿Y ahora qué?
2: <ríe> ah, qué bueno, qué bueno, lo voy a comprar, lo voy a comprar, no sé por qué. ¿Pero ¿Es bienvenida, bienvenido o es para todos? Bueno, o... de
0: entrada es bienvenida, pero bueno, tengo amigas que les he dejado el libro, se lo han leído los maridos eh, o las parejas y, y me han llamado para darme las gracias, dice porque ahora entiendo más a mi mujer. Entonces, claro, claro. Es, muy, muy, esto es chulo también si lo puede leer un hombre, porque al fin y al cabo somos personas, ¿qué más da un hombre o una mujer? No, no,
2: lo, sí, 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 lo, lo tengo ganas de, de leerlo y además yo soy tamás, con acento, pero a veces es damas, o sea que como... ¡Ah! Pues mira,
1: esto, ya... buenísimo esto que acabas Eso es de decir. <risa> 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 <Buenísimo>, <risa> <una tonía. risa> me ha costado porque...
0: un poco. <risa> sí, porque yo, le, yo te he llamado desde el primer día que hablo con Silvia,
1: damas. Yo también, pero bueno. ahora
2: lo digo así. ¡Es de, de, damas! Sí, sí.
1: ¡Es bueno! Sí, sí, pero,
2: pero da, da igual, ya me, ya me está bien, ya me está bien. Ese, ese toque incluso el femenino, ¿no? Sentido,
0: el doble sentido es, es maravilloso esto que acabas de, de decir. Bueno, vale, pues lo dejamos aquí. Sí. Vale. Lo dejamos ah, aquí
1: y espero que podamos vernos pronto de nuevo con el nuevo libro. Sí. Y, sí. Con, y muchísimas gracias.
0: También. Encantada de conocerte. Te conoceré personalmente en junio, un día muy especial, creo, por ahí.
2: Sí, como, o a lo mejor en tu presentación, no lo sé, y si me enviarás la invitación.
1: Ah, bueno, el pues ya 23, mío, sí,
2: sí.
1: sí bueno, tú espero, tú sea, dos,
2: espero que sí. incluso sea antes de junio. Bueno, pues,
0: pues qué bien. Pero bueno, en junio también disfrutaremos mucho, damas.
2: Seguro, seguro un día
0: especial y mágico o sea, se tapa la cara como una niña pequeña ¡Qué ilusión me hace bueno pues a todos los que nos estáis escuchando gracias de nuevo por escucharnos gracias a ti damas y a ti cariñet que no te he podido abrazar pero que te no, quiero y tenemos
1: sí. que vernos, o sea, que tienes sí. que contar este viaje al desierto
0: sí.
1: Sí, y, y, aún es y además que reza, tenemos bien. que quedar también para hablar de tu libro o sea, que tenemos sí,
0: sí, que quedar para todo, para todo
1: bueno gracias a todos y un beso muy grande a los dos Gracias,
2: nada más. Un beso. Uh, un beso Gracias a los dos, a todos, más, a todos, a todas.
1: Adiós. Adiós. Chao. Chao.